1: Bonjour à toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter, comme je le dis à chaque fois, car c'est un profit dont j'espère vous en le tirer, qui, quand il s'agit d'écouter ce programme donc consacré au cinéma et qui va vous permettre de découvrir un panorama complet des principaux films qui sont sortis dans les salles. Ce mercredi, Christophe Dordain au micro et je serai accompagné aujourd'hui par Léa Pépé, Alexia Graziani, Flavie Casmerzac et François Bourg. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h you <music> Au sommaire de cette nouvelle édition, des registres singulièrement variés. Il sera par exemple question de l'homme de la cave, la nouvelle réalisation de Philippe Leguet avec François Cluzet, Bérénice Bejo ainsi que Jérémy Régnier dans les rôles principaux. Nous évoquerons aussi le dernier duel, la nouvelle réalisation de Ridley Scott avec Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver et Jodie Commer. Ou bien encore Eiffel réalisé par Martin Bourboulon avec Romain Duris et Emma Mackey. Également au sommaire, le documentaire réalisé par François Ruffin « Debout les femmes » ou bien encore « Julie en douze chapitres », un film d'animation. Bref, vous l'aurez compris, le sommaire de cette émission sera singulièrement chargé. Et de vous rappeler que ce programme vous est proposé par le site lecotienducinéma.com et que bien évidemment, vous pourrez le retrouver en libre écoute, en podcast sur notre site dès demain, voire même en fin de journée en fonction de notre réactivité. Sur ce, je vous laisse profiter d'un petit thème d'ouverture en lien avec... Un 007 qui, comment dirais-je, caracole en tête du box-office. Mais là, c'est une version ancienne que je vous propose d'entendre. Une partition musicale composée par John Barry que j'aurai l'occasion de vous présenter ultérieurement et de vous souhaiter de passer un bon moment à l'écoute de ce programme.
2: Célèbre de la planète. Bond. James Bond. Et il est de retour. James, le destin nous réunit à nouveau. Mourir peut attendre. Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver.
1: N'attendez pas et réservez vos places pour Mourir peut attendre. L'événement
2: actuellement au cinéma.
1: Et déjà plus d'un million cinq cent mille entrées pour le 25e James Bond, et en l'occurrence le cinquième interprété par Daniel Craig. Et il y a quelques instants, vous entendiez un thème, c'est pas forcément celui qui est le plus connu, composé par John Barry et extrait de la bande originale du film « on ne meurt que deux fois. C'était réalisé à la fin des années 60 par Lewis Gilbert et c'était un James Bond interprété par Sean Connery. Voilà donc pour ce qui est de la partie musicale et de poursuivre maintenant avec le panorama des principaux films sortis dans les salles depuis maintenant plusieurs jours, en l'occurrence depuis mercredi et c'est vrai que les sorties sont nombreuses, variées dans des registres extrêmement différents et de commencer par le documentaire réalisé par François Ruffin, Debout les femmes, qui là aussi fait partie de, de ces films qu'on a la chance de voir dans les salles parce que accéder aux documentaires dans les, salles de, dans les salles obscures n'est pas forcément quelque chose de commun mais c'est vrai que depuis quelque temps les documentaires sont nombreux qui trouvent d'ailleurs semble-t-il leur public et nul ne s'en plaindra alors Léa tu as l'occasion de, de voir ce documentaire dont on dit tout de suite que quand bien même il soit réalisé par François Ruffin je dirais le, le contexte politique, ces prises de position personnelles sont reléguées à l'arrière-plan. Ce qui compte avant tout avec ce documentaire corréalisé aussi avec Gilles Perret, qu'il faut, dont il faut rappeler le nom, et bien c'est de mettre en lumière quelque part celles et ceux qu'on a si souvent célébrés au hasard des événements un petit peu difficiles que nous avons connus depuis presque deux ans, qui sont parfois un peu trop invisibles et qui sont donc les personnes qui vont, comment dirais-je, monter au front, notamment dans le cadre de l'aide aux personnes en difficulté alors voilà un petit peu le, la, la base de ce documentaire Debout les Femmes qui en plus de ça célèbre aussi une partie active de la population active de, d'ailleurs il faut le signaler de la, la, la population féminine active alors Léa qu'en est-il de, du résultat final ce Debout les Femmes qui je pense semble-t-il t'a convaincu
3: oui 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 carrément il m'a vraiment convaincu en fait c'est un film j'y étais été au départ avec un peu en tête François Ruffin comme on le connaît, comme on le voit donc quelqu'un qui qui bah, tout tout le monde le connaît. Donc, quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle fort, qui s'exprime toujours euh, d'une manière euh, très particulière, je trouve, de mon point de vue. Et en fait, moi, j'avais très peur que ce film soit très politique et qu'on en oublie un peu le sujet de fond. Et bien au contraire, euh, c'est vraiment l'inverse. C'est un film qui est hyper enrichissant. C'est un film qui est vraiment tourné sur l'humain. Et euh, on sent qu'il y a une vraie volonté de mettre en avant ces femmes euh, qui... Euh, Ben, sont euh, toujours dans une position euh, presque inférieure par rapport au reste de la population et de les mettre justement en avant pour pouvoir montrer que leurs métiers euh, sont des métiers dont... Bah, qui sont euh, plus que nécessaires et surtout qui sont euh, euh, à la portée de tous. Euh, je pense que demain, on sera tous confrontés au besoin d'avoir une aide à domicile ou de peut-être avoir besoin euh, d'une natsem pour notre enfant. Et donc, euh, du coup, la volonté de François Ruffin de mettre en avant euh, ces métiers-là est vraiment réussie. Euh, c'est un film qui est vraiment tu- tourné sur euh, euh, des femmes qui sont fortes, qui sont drôles, qui sont très... Euh, très tournée sur l'autre et c'est vraiment euh, très impressionnant de voir euh, des gens euh, comme elle qui sont capables de, au-delà de ne pas gagner leur vie, euh, de ne pas être considérés, euh, sont capables de euh, euh, tourner toute leur vie sur l'autre. Et voilà, c'est vraiment le sujet du film. C'est vraiment un documentaire qui est hyper intéressant, on apprend énormément de choses. Euh, on est révolté, à la fois on est touché, on a vraiment envie de faire quelque chose. Moi, je pense que c'est un film qui mérite d'être vu. Je pense que c'est un film qui devrait faire beaucoup d'entrées, ne serait-ce que parce que s'il si y a des entrées euh, au cinéma sur un film comme celui-ci, l'État français peut réaliser que le sujet euh, est un sujet qui intéresse euh, ben, euh, n'importe qui. Euh, et notamment euh, nous, euh, ben et du coup, euh, voilà, pour moi, c'est vraiment un, un, un film qui, qui mérite d'être vu au cinéma juste pour pouvoir faire des entrées euh, et que le film ait la visibilité qu'il mérite. Quoi.
1: Et ce d'autant plus, et il faut le rappeler, que nous sommes dans un contexte où il est question justement de la rémunération oui, c'est ça. C'est le grand sujet actuel. Il y a un grand débat autour de la rémunération, effectivement, des personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité. Euh, voilà, parce qu'on on découvre, pour qui ne le saurait pas encore, que la rémunération est, on va dire, pour être poli, singulièrement modeste oui. et qu'elle mériterait d'être bel et bien reconsidérée. Donc, si ce film réalisé par François Ruffin et Gilles Perret, peut permettre de faire avancer le débat positivement, on partira du principe que, que nul ne s'en plaindra.
3: Oui, exactement, c'est ça. Et puis, il faut, il faut vraiment euh, prendre en compte le fait que... Voilà, ce n'est pas du tout un film de gauche comme, comme on pourrait l'imaginer. C'est vraiment un, un, un film pour tout le monde mmh. et qui est axé vraiment pour tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre les conditions de travail euh, de, de ces personnes-là pour pouvoir les améliorer par le biais de... Bah, de la communication autour de ce sujet, tout simplement.
1: Et puis ça permet aussi d'être, euh, comment dirais-je, un bon complément euh, à l'ensemble des reportages qu'on peut voir actuellement sur les journaux télévisés, qui traitent cette mmh. question depuis déjà maintenant plusieurs oui, jours. Oui, exactement. Hein. Mmh. C'est un très large débat qui a été ouvert sur ce, sur ce cadre particulier. Donc. Voilà donc ce, ce documentaire, Debout les femmes. Et puis, euh, si vous avez l'occasion, vous pourrez lire dans les colonnes du quotidien-du-cinéma.com euh, la critique que l'on doit donc, à notre confrère Kevin Corbel, qui avait l'occasion d'ailleurs de défendre ce, ce film en toute fin d'émission et donc il me semblait naturel que de, d'y revenir pour débuter cette nouvelle édition et vraiment insister sur le fait qu'on a la grande chance en France de voir des films documentaires donc il est de qualité celui-là le sujet, vous l'aurez compris, est éminemment sérieux et légitime donc profitez-en pour aller le voir il n'y a pas que James Bond entre guillemets mm-hmm. même si l'un n'empêche pas l'autre, ceci dit en passant. Alors justement glissons donc d'un film à l'autre il est une autre sortie de, de la semaine au sujet de laquelle nous souhaiterions un petit peu pouvoir nous arrêter c'est un film qui s'intitule donc Julie en 12 chapitres et donc ce film réalisé par Joachim Trier est sorti ce mercredi sur les écrans alors pour essayer dirons-nous de, de comment dirais-je de Résumer un petit peu l'intrigue, nous découvrons donc Julie, une jeune femme qui a bientôt 30 ans et dont la particularité c'est qu'elle n'arrive pas à se fixer dans la vie. Alors elle pense avoir trouvé une certaine stabilité avec quelqu'un d'un petit peu plus âgé qui s'appelle Axel, qui a 45 ans et qui s'avère être un auteur à succès. Enfin. En tout cas, c'est le point de départ jusqu'à temps qu'un certain Evin vienne se mêler à l'affaire. Alors, qu'en est-il du résultat final, Flavie Parce que c'est un film, en plus de ça, Julien Douche-Chapitre, qui là aussi euh, a, euh, comment dirais-je, reçu des, des accueils plutôt positifs, notamment de la, de la part de la critique ici en France.
4: Euh, j'ai complètement été emballée, je pense que c'est un de mes coups de cœur de la semaine, voire même euh, peut-être de, de l'année, pour être honnête. Euh, le film, oui, oh, à Cannes, euh, la, 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 euh, la, l'actrice principale, Renate Rensve, a reçu le, le prix de l'interprétation féminine, et euh, je trouve que ça lui, va, ça lui va bien. C'est un film, du coup, on suit la vie de, de Julie en douze chapitres, j'avais peur que ça soit un peu long, et... Pas du tout. Et euh, le, le personnage de Julie m'a fait penser un peu à celui d'Anaïs, euh, des amours d'Anaïs. C'est un personnage féminin qui est entier, qui a pas peur de, de parler de ses doutes, de ses désirs, qui euh, aussi un peu bah, perdu dans ce qu'elle veut faire. Elle passe de, de médecin à psychologue, à photographe, à, à écrivain. Et euh, c'est, c'est un film qui est hyper poétique, il euh, y, y a des très belles scènes, notamment j'en, j'en parle parce que c'est dans la bande-annonce, il y a une scène où le temps s'arrête et elle se met à courir, et on, on court un peu avec elle, euh, ça se passe en Norvège, donc il les paysages sont, sont, sont beaux, euh, c'est tout sauf le cliché d'une, d'une romance, enfin de... Fin de, de oui, en fait, le, le réalisateur se joue un peu des codes et c'est un personnage que j'ai trouvé assez extraordinaire et j'ai trouvé le film sublime.
1: Et alors le, le prix d'interprétation, euh, parce que bon, quand on a un prix d'interprétation au Festival de Cannes, c'est qu'a priori on a donc livré une interprétation en l'occurrence euh, digne d'éloge. Est-ce, est-ce que c'est justifié par rapport euh, au film, par rapport à, à l'incarnation du personnage
4: je trouve que oui, je trouve que c'est un personnage assez bouleversant et, euh, et l'actrice je trouve qu'elle s'en sort très très bien.
1: En tout cas, elle a aussi une, une, une belle recommandation et d'ailleurs aussi un film au sujet duquel, euh, François, il y a quelques petites choses aussi sur le quotidien du cinéma que l'on peut signaler puisque ce film a été vu par plusieurs membres de l'équipe.
2: Oui, et notamment vu par Louis-Antoine Jonathan euh, qui, nous, qui fait partie de l'équipe de, de Paris. Euh, il, sou, il souligne une interprétation solaire de, de l'actrice hein, pour son prix d'interprétation et surtout une, une interprétation qui paraît naturelle et il souligne aussi il souligne pardon euh, un, un récit moderne proche de ce que vit la jeunesse aujourd'hui et je pense que c'est ça qui touche aujourd'hui, ce qui a peut-être touché Flavie ce qui touche les, specta- les téléspectateurs non, les, les spectateurs et qui a mérité peut-être son prix d'interprétation à Cannes, c'est que justement elle, par son naturel et par le, le, la justesse du personnage, l'écriture du personnage correspond tout à fait au talent de l'actrice. Et euh, encore une fois, euh, on est proche ici de, d'une, d'un personnage qui a des doutes, mais qui est toujours dans une envie de vivre et des choix de vie, que ce soit dans sa carrière ou dans sa vie personnelle. Et justement, je crois que c'est ça qui touche. Euh, ça représente un petit peu cette scène où justement elle court et on sent que même c'est, la, c'est même la, l'affiche, c'est le, mmh. l'image de l'affiche où on sent qu'elle est euh, elle est épanouie quoi. Malgré malgré tout ce que la jeunesse peut, peut vivre aujourd'hui et, et le quotidien qui, qui s'en découle pardon, euh, le personnage fait que on s'attache facilement à, et, et l'actrice, le talent d'actrice fait qu'on s'attache particulièrement au personnage.
1: Le, le caractère authentique du personnage, c'est quelque chose que tu as ressenti, ça, euh, ce, ce, ce vécu, est-ce que c'est quelque chose qui t'a interpellé peut-être à titre personnel
4: bah Oui, c'est, c'est un personnage qui... Comme, euh, comme on vient de le dire, qui est hyper attachant et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître en elle. On a des fois l'imp- presque l'impression euh, que ça pourrait être quelqu'un qu'on croise, euh, je ne sais pas, euh, au bar ou euh, dans une librairie avec qui on pourrait se mettre à discuter et euh, ouais, j'ai trouvé que c'était hyper naturel et, et que le personnage était très bien écrit.
1: Bon, en tout cas, on commence plutôt bien l'émission parce que je précise quand même pour qui nous suit depuis déjà bien longtemps que parfois nous avons des débuts d'émission un petit peu délicats euh, où nous avons tendance à expédier les films que nous n'aimons pas, ce qui fait que ça se transforme généralement en une espèce de peloton d'exécution. Bon là, là, là c'est un démarrage sous des auspices bien plus bienveillants. Bien oui, préparez-vous,
2: le peloton va arriver. <rire> ah
1: Bien, Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, puisqu'il est question du peloton d'exécution, enfin, je ne sais pas si ça va se transformer comme tel, euh, nous allons nous intéresser à ce qui est quand même un des gros films de la semaine. En tout cas, présenté et vendu comme tel. Et donc, je, je pense que vous aurez compris qu'on va un petit peu s'élever, qu'on va non pas monter dans les tours en termes de l'interprétation et des, et des propos développés autour de la table, mais s'intéresser donc au Eiffel réalisé par Martin Bourboulon avec dans les rôles principaux, notamment donc, Romain Duris et puis également Emma Mackey. Alors, c'est, c'est un film que vous êtes nombreux et nombreux à avoir vu ici euh, autour de la table et dont il s'avère que le résultat final vous a laissé, plutôt perplexe. Alors, je ne sais pas qui souhaite intervenir en premier. Moi, je peux très bien euh, solliciter euh, qui en a envie, et peut-être euh, Léa, puisque bon, euh, on l'annonce à l'avance, on, on a un souci avec ce film. Que s'est-il passé, Léa que, bah, bah, En cours de route, parce que, je ne sais pas, bah, bah, on raconte l'histoire de la construction de la Tour Eiffel. Bon, pourquoi pas Après tout, c'est une belle page de l'Histoire de France. On sollicite Romain Duris, qui n'est quand même pas le moins bon des acteurs français, loin s'en faut. On sollicite Emma Mackey, qu'une certaine série télévisée a très largement popularisé. On fait un film historique du grand public. A priori, toutes les cartes sont réunies pour avoir un spectacle de qualité euh, qui soit vraiment à la hauteur. Et alors, euh, oui. pourquoi est-ce que soudainement... Enfin, que s'est-il passé en cours de route pour que, pour que ça coince
3: bah, De mon point de vue, ce qui s'est passé, c'est qu'au-delà de vouloir parler euh, de la construction de la Tour Eiffel et de vouloir faire un film historique, ils ont mis en avant... Euh, cette histoire d'amour, du coup, entre Emma Mackey et Romain Duris Et du coup, on en oublie presque euh, le fond du film, le corps du film qui est euh, la construction de la tour Eiffel, tout le travail qui a eu autour, euh, les difficultés et, euh, et, et puis euh, surtout bah, la gloire de ce qu'elle ça a apporté. Je trouve qu'on oublie un peu toute cette histoire pour se concentrer sur l'histoire d'amour. Cette histoire d'amour qui est plus... qui est jolie, qui est belle mais qui n'est pas transcendante non plus. Je n'ai pas ressenti euh, une émotion forte en voyant cette histoire d'amour qui pourrait euh, dépasser des frontières. Vraiment, c'est, c'est... je trouve que tout est... Ils ont voulu faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas fait les choses correctement. Pourtant, euh, le budget était là. Hein. On est quand même sur le film français qui a eu le plus de budget cette année. Il y a des belles images. Il hein. y, y a des plans qui sont très beaux. Moi et moi, il y a des plans qui m'ont vraiment... Il y a des plans qui m'ont donné le vertige, par exemple, par rapport à la construction de la Tour Eiffel, tout ça. Mais je m'attendais à plus. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a quand même eu énormément de communication autour du film. Si c'est parce que on a vraiment essayé de tourner ça comme le film de l'année, parce que c'était presque ça hein, quand on entendait les critiques, c'était le film français de l'année. Oh là là, un film historique, c'est génial. Et en fait, euh, franchement, déçu, déçu. Moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait, ça manquait de fond en fait,
1: Alors, de mon point de vue. La montagne aurait accouché d'une souris pour reprendre une formule célèbre à propos de ce film
3: ouais, Je suis
4: assez d'accord. C'est un film qui est visuellement réussi. Il y, a un, il y a une belle immersion dans le Paris des années 1880. Enfin, Ça se joue un peu sur plusieurs années, mais... Oui, enfin, en fait, je, je m'attendais pas à ce que le film soit autant romancé, et c'est vrai que là, la construction passe au, au deuxième plan, et c'est dommage parce que moi, j'ai trouvé que finalement, les scènes les plus réussies c'était les scènes de chantier, mais il euh, y en avait trop peu en fait, et le, la construction de la tour Eiffel, je, on la voit pas assez. C'est, c'est vrai que c'est dommage, et c'est vrai que le duo Romain Duris et Mamaquet, on va pas dire qu'il marche pas, mais il est, il est oui, il est pas transcendant. Donc au final, moi je n'ai pas été déçue mais je n'ai pas non plus été hyper emballé.
1: Alors on a pu lire euh, ça et là que pour euh, quelques personnes euh, qui sont allées voir le film en, en salle, il y avait, euh, comment dirais-je, une, une espèce de un souci quant à la différence d'âge entre euh, Romain Duris qui a 47 ans et Emma Mackey comédienne qui a 25 ans et que cette différence d'âge euh, rendait l'histoire d'amour quelque part euh, assez peu crédible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ou pas du tout est-ce que pour le, là pour le coup c'est une une polémique sans fondement si tenter que ce soit une polémique non, une observation qui soit qui soit sans fondement
3: moi pour oh. moi ça, ça, c'est pas ce qui crée la enfin c'est pas le problème euh, mmh. de fond c'est pas ce qui crée la non crédibilité de l'histoire mmh. pour c'est moi hein. après euh, c'est c'est, mon, c'est toujours mon point de vue mais là je peux paraître euh, quand, quand je prends du recul, je me dis, ok, ils auraient pr- pu prendre une actrice un peu plus âgée mmh. pour jouer le rôle. Mais ça, franchement, ça n'aurait rien changé euh, au fait que cette histoire euh, n'est, pas, euh, ouais, n'est pas transcendante.
2: Quoi. Elle manque d'émotion. Ouais, quoi. voilà, c'est, c'est pas, ça. Ce pas l'âge, la différence d'âge. Quand on les voit à l'écran, parce qu'ils sont bien évidemment grimiers, notamment Emma Mackey, mmh. Et ils ont vieilli un petit peu. Donc, euh, sur le coup, ce n'est pas ça qui pose problème. Ce n'est pas ça qui crée le manque d'émotion. Alors, oui. Je pense que la polémique vient, on en discutait hors antenne, du fait aussi qu'Emma McKay, euh, c'est son deuxième rôle pour le grand public, après « Sex Education », où elle joue une, une adolescente. Hein. Mmh. Dans « Sex Education », elle est encore au lycée. Donc euh, évidemment, là, elle, le, 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 elle, elle montre un visage complètement différent. Et évidemment, même moi, au début, j'ai eu du mal à la reconnaître. Je n'ai pas cru que c'était elle euh, comme l'actrice cette actrice-là au départ. Et il faut bien reconnaître que vu son âge aujourd'hui, puisqu'elle a effectivement 25 ans, elle est plus à sa place dans un rôle dans, comme celui dans Eiffel que dans celui dans Sex Education, même si elle joue très bien dans les deux, enfin dans les deux rôles. Mais encore une fois, ce n'est pas, c'est pas ça qui fait qu'il y a un manque d'émotion dans ce film.
1: Et par, par rapport à la reconstitution historique, donc, elle est réussie, mais en fait en mode mineur, si je comprends bien, quant à la place qu'elle occupe dans, dans, dans l'histoire. C'est vraiment ça le, le, le principal défaut du film, c'est qu'on s'attache plus à la romance qu'à la construction, qu'au projet, enfin c'est un projet fou, hein, sur sur le plan industriel, construire une tour de plus de 300 mètres à l'époque, c'est un un projet d'une ambition démesurée. Est-ce que par exemple les obstacles qu'il a pu rencontrer Gustave Eiffel sont mis en avant ou bien est-ce que c'est rapidement évoqué
4: Ils sont mis en avant mais toujours en fait... euh de par cette romance parce mmh. que euh, par exemple il euh, y, y a une histoire avec un journaliste qui est un peu jaloux de leur romance ce qui fait que c'est toujours mis en avant par rapport euh, à leur histoire d'amour euh, après euh, c'est librement inspiré donc c'est, mmh. pas, c'est pas totalement ce qui s'est réellement passé euh, historiquement euh, je crois même que l'arrière petit-fils de Gustave Eiffel euh, était un peu mécontent euh, justement que que cette tour soit vraiment reléguée au second plan
2: mmh.
4: donc euh, c'est un peu dommage
2: François Dans, dans la promotion on, on peut résumer le problème du film par quelques chiffres, dans la promotion les deux acteurs et, et même le réalisateur évoquent que c'est un film qui se nourrit de deux histoires et c'est justement là que réside le problème du film mmh. et c'est il porte cette ambiguïté dans son titre. Eiffel parle aussi bien de la tour Eiffel que de Gustave Eiffel. D'ailleurs, le film est même présenté comme un biopic et je pense que c'est ce qui gêne aussi l'arrière-petit-fils de Gustave, de Gustave Eiffel. On a deux histoires dans un seul film qui s'entrelacent. Qui, voilà, donc il y a la tour Eiffel d'un côté et l'histoire d'amour. Donc il y a trois personnages. Il y a la tour Eiffel et le couple. D'ailleurs, sur l'affiche, je trouve que l'affiche, pour le coup... Et bien choisi, c'est que c'est le couple qui est sur la tour Eiffel et qui est en train de danser sur la tour Eiffel. Donc la tour Eiffel, elle est là que pour le contexte de, autour de ce couple, mais on est quand même sur trois personnages entre guillemets importants dans la construction du film parce qu'il donne beaucoup de place à la romance et en même temps, le contexte c'est la construction de la tour Eiffel. Voilà, il faut savoir par exemple que si vous vous intéressez un petit peu au, au tournage, tournage qui a beaucoup été visité par les médias, qui a fait l'objet de beaucoup de promotions parce que justement il y a une partie de la tour Eiffel qui a été reconstituée Enfin voilà, on a vu beaucoup de reportages là-dessus donc on s'attend aussi à un film qui parle beaucoup de, de ça, de cette, de cette construction-là alors qu'en fait elle s'avère être mineure comme un con, juste un contexte il a fallu 36 semaines de montage pour, pour euh, arriver à la version finale du film. Pas parce qu'il y a des effets spéciaux, parce qu'en termes de budget, ce n'est pas, bu, pas un film qui génère beaucoup d'effets spéciaux. Il y a une belle reconstitu- euh, reconstitution historique, mais qui, n'est pas, qui est surtout fait de décors réels. Il y a quelques effets spéciaux, mais pas énormément. Non, la difficulté et le fait de ces 36, de mon- 36 semaines de montage, c'est que pour trouver l'équilibre entre l'histoire d'amour, la construction de la tour Eiffel, bah, il a fallu passer par trois époques. Le, euh, 1700, euh, 1836, le, 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 l'année 1839, pardon, l'année où le, la, comment dire, de la, de la construction de la Tour Eiffel, le, l'exposition universelle, si je ne m'abuse. 89. 89. Mmh. Voilà, merci. 89. Ensuite 86, parce qu'il revient trois ans avant pour le début de la construction, mmh. et ensuite il nous propose aussi une temporalité 20 ans en avant, au début de la rencontre entre le couple. Mmh. Donc on est sur trois temporalités, deux histoires d'amour, trois personnages.
1: Mais alors là, si je vous reprends par rapport à cela, et on, on, on le disait hors antenne, on vous a dit Ah, c'est bien, on est parti voir Eiffel parce que le film il fait qu'une heure trente. Parce que euh, antenne, c'est, c'est la cuisine entre nous, hein. ils aiment pas les films qui sont trop longs, entre guillemets, non je blague. En fait, on disait Oui, alors si on va voir James Bond, deux heures quarante et une, si on va voir le dernier duel dont on vous parlera dans la deuxième partie de l'émission, deux heures vingt, ah, c'est bien Eiffel, vingt et 30 trente, on peut aller au cinéma, ça dure une heure et demie, tout va bien, on sort pas trop tard. Et moi, j'ai envie de dire, mais en fait, le souci, c'est que ce film peut-être aurait dû faire 2h40 pour pouvoir traiter les deux aspects qui sont mis en avant. Puisque, puisque la, la production et le metteur en scène n'a pas réussi à faire un choix entre les deux pôles, quelque part. Je sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être découvrir une version, version étendue d'Eiffel, croyez-vous, un DVD Blu-ray qui nous proposera 36 semaines de montage pour arriver à 1h30. Moi, ça m'interpelle, quelque part. Je me dis, il doit y avoir des rushes qui ont disparu, qui peut-être permettraient d'illustrer la construction d'un côté, l'histoire d'amour de l'autre et dans un film qui aurait été dans ce cas-là beaucoup plus large.
3: Oui, peut-être. Moi, je pense que ça aurait été trop long de mmh. mon point de vue. Vraiment, je pense que ça aurait été vraiment trop long. Euh, en fait, moi, je pense qu'il fallait faire un choix, tout simplement. Dès il fallait, départ, ouais, Dès ça. le départ, il fallait soit décider mmh. de vraiment mmh. vendre ça comme une romance tourner autour de la Tour Eiffel. Et dans ces cas-là, honnêtement, ne pas s'amuser à faire des reconstructions de dingue, ne pas mettre un budget de dingue. Parce que là, en fait, pour moi, le budget, même s'il y a certains plans qui sont très cool, honnêtement, je j'ai pas l'impression que c'est fou. En termes de, en termes d'image, en termes de visuel, je m'attendais à plus. Je, je suis en manque. Et je pense que, honnêtement, on aurait, ça aurait été beaucoup plus simple de faire un vrai film historique. peut-être un vrai biopic sur Eiffel en voyant vraiment ses débuts jusqu'à la fin de sa carrière avec l'apothéose de la tour Eiffel et tout ça. Mais là, on s'y perd.
1: Donc là, visiblement, on ne pourra que déplorer le fait de ne pas avoir choisi l'une ou l'autre des deux directions. Tout simplement.
2: Cela dit, Romain Duris est, est quand même relativement je, bon. On va, oui. on va parler des acteurs. Oui, quand c'est même. ça. venir oui, contre, le, je le, pour les comédiens. Les vrai, comédiens pour... sont quand même relativement bons. Enfin, moi, j'ai mmh. trouvé. Oui, je oui, pense oui. que vous pouvez me re- rejoindre là-dessus. Il euh, y a vraiment, un, c'est, c'est vraiment un problème de scénario et de construction de scénario et qui, qui pose problème au film. Mais les, les deux acteurs, puisqu'on parlait de leur âge tout à l'heure, pour le coup, n'ont pas, n'ont rien à se reprocher. Euh, mmh. L'histoire d'amour fonctionne. Après, c'est juste que ben, la façon dont elle est amenée, construite, ça ne fonctionne pas. Et la tour Eiffel, c'est pareil, puisque c'est aussi un peu une histoire d'amour entre Gustave Eiffel et sa création. C'est présenté comme ça aussi. Hein. Il y a un dialogue qui dit à un moment donné, euh, euh, Marguerite, enfin Marguerite, euh, non, pardon, c'est Adrienne, qui euh, dit à, à Gustave Eiffel « Tu regardes la tour comme tu regardes une femme ». Et c'est ça, en fait. C'est deux, deux histoires d'amour dans ce film. Malheureusement, il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Et j'ai presque envie de dire que c'est la la mauvaise histoire d'amour. C'est celle qui est moins intéressante.
1: Voilà, donc vous l'aurez compris, ben le FL, euh, ben c'est pas la peine de prendre votre ticket pour aller la visiter, pour le coup. Allez voir la vraie. hein, Il y a peut-être d'autres films plus intéressants à voir au cinéma actuellement. On se retrouve dans quelques instants.
2: Qu'il a été enlevé. Myson, la traque d'un père prêt à tout pour connaître la vérité. Dis-moi ce que je veux savoir. Où est mon fils? James McAvoy, Claire Foy, Myson. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour retrouver votre enfant? Le 3 novembre au cinéma
1: et c'est la nouvelle réalisation de Christian Carillon voilà, on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment dans les toutes prochaines émissions sur ce, nous poursuivons notre panorama puisque nous entamons maintenant la deuxième partie de ce programme nous poursuivons donc notre panorama des films sortis dans les salles ce, ce mercredi et nous intéressons alors euh, d'une manière euh, un petit peu idiote je dois le reconnaître, j'annonçais un film d'animation ce qui n'est pas du tout le cas c'est réalisé par Gilles Demestre ça s'appelle Le Loup et le Lion on retrouve au casting Molly Koons ou bien encore Graham Green qui se souvient du partenaire de Kevin Costner dans le superbe western « Danse avec les loups ». Ce n'est pas le seul film qui ait tourné, mais c'est un petit peu pour, pour fixer le, le personnage. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est un film qui a nécessité, on, on le dira certainement, euh, un, un énorme travail de, de production. Voilà, ça a été, C'est un film qui a demandé beaucoup de, de, de temps pour pouvoir arriver au, au cinéma. Et donc, c'est un film dont l'intrigue, là aussi, se résume de la façon suivante... Nous découvrons donc Alma, jeune pianiste de 20 ans, qui revient dans la maison de son enfance, qui s'avère être perdue sur une île déserte au fin fond du Canada, et donc elle revient dans cette maison de son enfance à la mort de son grand-père, et là tout va basculer lorsqu'elle va être confrontée à un louveteau et un lionceau en détresse qui vont surgir dans sa vie. Voilà le point de départ donc de ce film qui n'est donc point un film d'animation, mais bel et bien un film avec des êtres humains et de vrais animaux en l'occurrence la vie.
4: Ouais, de, de vrais animaux, bah, c'est un... Gilles de c'est une grande histoire d'amour avec les animaux dans la lignée euh, il avait réalisé Miel le long blanc qui était, euh, qui était du coup l'histoire euh, d'une rencontre entre une petite fille et, et un lion bah là cette fois-ci euh, c'est plutôt euh, une jeune femme avec un lion et un loup euh, donc c'est on va pas se mentir, c'est un film qui est plutôt destiné euh, aux enfants. Il faut, faut le regarder avec des yeux d'enfant. Mais euh, j'ai, je me suis vraiment laissée porter. Alors après, c'est un scénario qui est assez classique. Il n'y a pas énormément de surprises. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir euh, du coup c- c- ces animaux qui sont qui sont totalement vrais. Hein. Euh, en fait, euh, Gilles Demestre a rencontré, du coup, c'est Andrew Simpson qui est coordinateur animalier spécialiste des loups et des chiens. Euh, lui, il a travaillé sur Game of Thrones et The Revenant. Donc c'est pas rien. Hein. Et en fait, c'est en, en est en, en allant en fait dans observer. Euh, il a une réserve animale au Canada euh, qu'il a euh, en fait pris connaissance de cette histoire, qui est une histoire euh, vraie de d'un loup et d'un et d'un lion qui sont devenus euh, amis presque frères. Et donc, il a voulu euh, adapter ça en histoire. Euh, franchement, euh, les les scènes. Du long... enfin avec les deux animaux sont presque magiques il y a une super musique par dessus et euh, faut vraiment euh... ouais Regarder ça avec des yeux d'enfant, c'est assez, je trouve ça assez incroyable à regarder. Euh, sachant que euh, pour le tournage, ils ont dû, euh, par exemple, euh, installer des clôtures de 2,50 m pour protéger les équipes. Donc, euh, je trouve ça assez incroyable de pouvoir filmer comme ça des, des animaux sauvages. Et donc, dedans, il y a un, un vrai message euh, engagé. Euh, donc je pense qu'il sensi- il veut sensibiliser, euh, bah, je dirais peut-être surtout les enfants, euh, à la défense euh, animale. Voilà, ça parle de, de, de cirque, ça parle de, de réserve. Et donc, euh, je trouvais. Un film assez intéressant à regarder.
1: Et comme nous sommes à quelques encablures des futures vacances de la Toussaint, et bien on se doute que ce sera un spectacle familial idéal pour qui souhaite profiter d'une belle soirée en compagnie de sa progéniture. Voilà donc à propos de la nouvelle réalisation de Gilles Lemestre, Le Loup et Le Lion, qui est sorti ce mercredi dans les salles. Alors nous alternons, et c'est vrai que de toute façon, cette semaine cinématographique est à l'image d'une rentrée où quand même les films sont à la fois nombreux plutôt de qualité et relevant de, de registres et de genres différents. Et tel est le cas avec l'Homme de la Cave. Alors là, avec l'Homme de la Cave, réalisé par Philippe Leguet, on retrouve donc euh, au sommet de la distribution artistique euh, François Cluset ou bien encore Jérémy Régnier ou encore Bérénice Bégeot. Alors là, c'est un, un film très, très curieux puisque nous sommes à Paris et nous découvrons donc Simon et Hélène qui décident de vendre une cave dans un immeuble où ils habitent. Et c'est là qu'un homme euh, dont le passé est pour le moins trouble va venir l'acheter et s'y installer sans prévenir. Et on se doute que sa présence va progressivement euh, susciter un bouleversement dans la vie du couple. Alors, euh, qu'en est-il de l'homme de la cave Parce que là, en plus de ça, il y a François Cluzet qui est... Alors là, on parlait de comédien euh, tout à l'heure euh, avec Romain Duris, de Comédien de qualité. Euh, François Cluzet, lui aussi, il a une très belle carrière. Alors, est-ce que c'est convaincant, cet homme de la cave Et puis surtout, euh, c'est quand même intriguant, quoi, ce, ce monsieur qui, progressivement, va s'immiscer dans la vie du couple euh, bon, peut-être avoir un petit, petit doute, c'est-à-dire que ça peut peut-être un peu finir mal, cette affaire. Alors, qu'en, qu'en est-il de, de cet homme de la cave Dis-moi, Alexia.
0: Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié le film. C'est un film très fort qu'il faut absolument aller voir, surtout dans le contexte actuel, mm-hmm. puisque c'est un film qui traite de la résurgence de l'antisémitisme en France, de tout ce qui est aussi complotisme. Et euh, donc c'est, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc euh, la, des amis de Philippe leguet ont vécu euh, ce qui euh, ce qui s'est passé là. Donc euh, un, un monsieur parasite qui vient acheter une cave pour s'y installer. Et euh, j'ai trouvé François Cluzet très convaincant parce que il incarne vraiment le visage de la banalité de l'antisémitisme. On n'a pas pris euh, un salaud pour jouer un salaud. Donc, c'est, c'est très intéressant et aussi le traitement de ce personnage-là parce qu'à aucun moment, François Cluzet va proférer des propos antisémitistes dans, dans le film. C'est toujours les personnes qui gravitent autour de lui qui vont le faire à sa place, sauf à une, vers la fin dans une scène qui est vraiment euh, très forte et qui m'a coupé euh, qui m'a vraiment coupé le, le souffle. Le souffle mmh. voilà. Et euh, voilà, c'est, donc ça, ça traite effectivement de, de, tout, euh, de, ce, de ce, cette idée aussi de complotisme, comment on arrive à, à, à propager comme ça des, des, fausses, des fausses rumeurs, notamment à travers bon, euh, divers personnages, que ce soit des personnages beaucoup plus vieux et aussi beaucoup, des, des jeunes. Et hum, y a, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, c'est vraiment le climat de tension euh, constant avec la lumière, avec la bande-son... Les, les images aussi les, la, la manière dont la cave est filmée euh, et parfois je me demandais même si j'étais pas dans un film d'horreur avec les, les violons euh, qui assourdissants
1: et... Donc, on, est, on est presque un petit peu dans le registre du thriller quelque part, ah oui, oui, enfin, oui, enfin, oui. presque entre thriller, suspense, euh, euh, un petit peu de contenu politique aussi quelque part, c'est un petit peu cette combinaison euh, réussie que, que, que propose cet homme de la cave.
0: Oui, alors il est estampillé euh, thriller psychologique mm-hmm. aussi parce qu'on ben, va se rendre compte que ce, cette personne euh, ben, va... Va, en, va limite foutre en l'air un, un couple. Et ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est qu'il ne traite pas forcément que de ça, mais aussi de comment, euh, comment on se construit en tant qu'être humain avec son histoire. Parce que là, euh, Jérémy Régnier joue un, un juif qui, dont euh, l'oncle possédait un appartement dont l'appartement dans lequel il vit, qui s'est retrouvé à Auschwitz, etc., lui euh, ne veut, veut passer à autre chose, veut avancer, alors que les membres de sa famille veulent rester un peu dans le passé. Donc, c'est comment on se construit, euh, comment on se construit avec ça, comment on se construit aussi en communauté avec, euh, par exemple, Bérénice Bejo, qui est grande catholique, mais qui va vraiment s'intéresser euh, à, à toute l'histoire juive et à aussi tout le négationnisme pour comprendre pourquoi des gens peuvent croire à ces, à ces histoires. Voilà, le, le casting est bon, le, le climat du film prend en haleine de, du début jusqu'à la fin, donc je conseillerais grandement d'aller voir ce film.
1: Et alors, François Cluzet, parce qu'on le disait à l'instant, donc très grand comédien qui a connu une carrière, enfin c'est, c'est maintenant, on est presque à 40 années de cinéma, je veux dire, François Cluzet, il a commencé sa carrière au début des années 80. Comment donc parvient-il à... À interpréter, ce qui est quand même un infâme salopard, je veux dire, avec euh, délicatesse, euh, sans, sans, comment dirais-je, en faire des tonnes. Il va pas, il va pas faire du Christopher Walsh, par exemple, voilà, du Christopher Walsh, par exemple euh,
0: Alors, euh... non, non, du tout, il joue vraiment, il y a, il y a vraiment la subtilité, euh, il arrive à se positionner en tant que victime, mmh. et euh, voilà, c'est, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans, dans son jeu. Euh, voilà, on, on, quand on le voit, on se dit, mais euh, non, c'est, ça, c'est, un, c'est un papy, il est tout seul, il vit dans une cave parce qu'il n'y a plus de toit, euh, il, il doit faire ses besoins dans les couloirs, euh, voilà, on, on a limite pitié pour lui, et euh, voilà, ça montre vraiment que euh, un anti- c'est, un, un, le négationnisme, ça peut toucher euh, tout le monde, tout le monde peut proférer, euh, on ne va pas... Euh, Comment dire Ça ne se voit pas sur le visage qu'une mmh. personne... Euh... Un
1: monstre ordinaire en soi.
0: Voilà, un monstre ordinaire.
1: François
2: Philippe, euh, Philippe Leguet et euh, François Cluzet se connaissent, hein, puisque le mmh. précédent film de Philippe Leguet, euh, c'était Normandie euh, nue. Mmh. Je n'ai pas vu le film, mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, Alexia, c'est euh, le, l'ambiance du film et le ton du film. Parce que Philippe Leguet est quand même plus connu mmh. pour ses comédies.
1: Oui, moi, j'étais resté. Enfin, il y avait Normandie Nu, je pensais aux femmes oui. du sixième étage. Exactement. Là, c'est, c'est le changement de registre, il est, il est radical. Hein
0: ah oui, totalement. totalement.
1: C'est, c'est
2: vraiment... Euh... Et visiblement, c'est réussi.
0: Ah oui, c'est réussi. Je, comme je disais, il y a des moments, il y avait des plans. C'était des, des plans de films d'horreur, quoi. C'est le, la, la lumière, le fait qu'on ben, euh, a toujours l'impression que quelque chose va arriver euh, mmh. sur euh, l'écran. Euh, on sait... Ben, en plus, bon, ben, il, François Cluzet, il apporte aussi au personnage ce truc psychologique de dire, est-ce qu'il est dangereux ou pas mmh. Est-ce qu'il va se passer effectivement quelque chose à la fin
1: ah, Il joue sur une forme d'ambiguïté, quoi, entre le, le, le petit papy, un petit peu comme ça, à l'abandon, et puis le, le potentiel de salopard que, qu'on, qu'on devine au fur et à mesure, je présume.
0: Voilà, et puis ça, en termes de dangerosité, ça monte en tension. Est-ce que ça va éclater à un moment donné c'est...
1: Bon, belle recommandation pour cette semaine. Hein. Oui. Voilà, donc ça, c'est vraiment un film que vous pouvez vous précipiter pour aller le voir. Donc, c'est L'homme de la cave, réalisé par Philippe Leguet, avec François Cluzet, Jérémy Régnier et Bérénice Bejo dans les rôles principaux. Je vous propose une petite ponctuation musicale, puisqu'on parlait euh, d'animaux avec euh, le loup et le lion, et d'écouter une partition musicale là aussi composée par John Barry pour un film réalisé par euh, James Hill en 1967 qui s'appelle Vivre au libre voilà et qui racontait donc l'odyssée de la famille Adamson en Afrique. Et puis on se retrouvera ensuite pour replonger dans le Moyen-Âge avec le dernier duel, la nouvelle réalisation de Ridley Scott. A tout de suite et merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi. C'était un extrait de la bande originale du film Vivre Libre, partition musicale composée par John Barry. Film réalisé en 1967 par James Hill et qui donne d'ailleurs lieu à une adaptation aussi en série télévisée quelques années plus tard avec Gary Collins et Daniel Mulder dans les rôles principaux ceci dit pour les amateurs de détails qui tuent ou pas d'ailleurs. Sur ce donc euh, il nous reste encore un quart d'heure et vous le savez d'ailleurs en fin d'émission vous aurez le droit au conseil de fin. Hein. Ça aussi c'est une petite tradition qu'on a instaurée pour cette nouvelle saison. Un petit conseil de fin qui portera bien sur le cinéma, les séries télévisées, voire les lectures. Bref, le champ des possibles sera large. Mais en attendant, nous allons nous reporter dans la période du Moyen-Âge avec la nouvelle réalisation de Ridley Scott. Ça s'appelle donc « Le dernier duel ». Film donc qui est basé sur des événements réels, avec là aussi un casting, on ne peut plus solide, Adam Driver, Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer. Et donc il s'agit en fait tout simplement d'évoquer ce qui fut le dernier jugement de Dieu tel qu'il fut pratiqué donc du côté de, de Carrouge à l'époque du Moyen-Âge. Alors Ridley Scott, les films historiques... On le sait, on a l'habitude, si vous avez déjà vu, bien sûr, on peut tout de suite penser à Gladiator euh, qu'il avait réalisé il y a maintenant une vingtaine d'années ou bien encore au Robin Bois avec Russell Crowe euh, en 2010 euh, ou bien encore, pourquoi pas, à Exodus euh, Gods and Kings avec euh, Christian Bale mais celui-là sera peut-être un petit peu plus oubliable. Et ouais,
2: on, puis on est moins dans, les, moins dans le côté historique, on ouais. pourrait ouais. peut-être citer Kingdom of Heaven. Voilà, ça ah, c'était exemple, effectivement bien, bien meilleur. Au Moyen-Âge aussi.
1: Bien sûr, tout à fait, bien meilleur avec Orlando Bloom. Donc, c'est une période que Ridley Scott a déjà l'occasion de, de traverser à plusieurs reprises à travers ses réalisations. Et, et donc, le voici de retour avec le dernier duel. Alors. Film, bon bah tout est dit dans le titre. Voilà, il est question puisque c'est le principe d'une femme qui a été victime donc d'une d'une terrible agression et qui donc accuse ce, quelqu'un de, de l'avoir au plus ou moins simplement violée. Et dans ce cas-là, ça se terminait par un duel judiciaire. Enfin, si tentait qu'elle ait dit la vérité, parce que si jamais on démontrait qu'elle n'avait point dit la vérité. Un sort funeste l'attendait. Alors, tu as l'occasion de voir, Alexia, là aussi, ce dernier duel. Tu as pris le temps nécessaire de le faire parce que c'est un film singulièrement long. Hein, voilà, c'est presque deux heures et demie. Qu'en as-tu pensé As-tu été convaincu par le résultat final
0: Alors, moi, j'ai passé un bon moment. Euh, j'étais... J'ai... Le film a vraiment transporté euh, en 1386 pour ce dernier duel. Euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, l'ambiance on voit qu'il y a quand même une précision euh, dans, dans, des petits, euh, dans des petits détails que ce soit les costumes euh, à mon sens je pense qu'ils sont, euh, qu'ils sont bien d'époque parce qu'on a ça aussi le problème avec euh, les films d'époque c'est que parfois on va leur faire porter des choses qui n'ont jamais été euh, mmh. portées. Donc, euh, les costumes qui sont faits par euh, Jean T. Yates, qui, a, qui collabore fréquemment avec euh, Ridley Scott et qui avait notamment reçu le meilleur, euh, l'Oscar de la meilleure création de costumes en 2000 pour Gladiator. Donc, on peut voir euh, qu'il, y a, qu'il y a quand même du bon travail euh, derrière. J'ai beaucoup aimé la conception du film qui se fait en, en trois chapitres. Donc, euh, avec euh, trois chapitres... Euh, les trois versions de l'histoire par euh, donc euh, la version de Jean de Carrouge donc, de Matt Damon, la version de Jacques Le Gris euh, Adam Driver et la version de euh, Marguerite de Thibouville de euh, Jodie Comer, qui est finalement, à la fin, euh, la vérité. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai eu un peu de mal quand même à rentrer dans le film parce qu'il y a des euh, ellipses qui qui dure vraiment deux minutes donc à un moment donné j'ai dû me fier à la coiffure de Adam Driver en fonction de la longueur de ses cheveux mmh. pour réaliser où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on se trouvait j'ai mis peut-être une demi-heure avant de vraiment bien, bien rentrer dans, dans le film et sinon j'ai passé, j'ai passé un, un très bon moment je trouve que ça fait aussi du bien de montrer l'histoire de femmes historique dont on parle parle très peu et puis voilà de sujets euh, moi je connaissais pas du tout euh, je connaissais pas le dernier duel qui avait été fait en France et ça m'a beaucoup intéressé.
1: Alors François tu as l'occasion aussi de voir ce ce dernier duel c'est du tout frais hein, puisque c'est de ce matin Voilà, donc dans la continuité il arrivait au studio pour en parler Mmh, bah, c'est, c'est un ça... petit, peu plus, un petit un peu plus distant, mais à entendre ce que dit Alexia avec une construction assez inattendue où on, on va confronter la même histoire trois points de vue, c'est peut-être ça qui t'a éventuellement dérangé.
2: Mais j'ai, j'ai presque envie de dire que j'ai été pris à mon propre jeu parce que bon, je vais, moi je vais, pardon, je regarde pas les bandes annonces. J'essaie en tout cas d'éviter un maximum les bandes annonces. Je vais voir un film souvent sans savoir de quoi ça va parler. Là, je vais voir le film parce que c'est Ridley Scott, parce que Matt Damon, parce que Adam Driver et parce que film de Moyen-Âge. Et effectivement, tu l'as dit quand tu as parlé de Ridley Scott, film de Moyen-Âge. Il sait faire. Il sait faire. Alors évidemment, on n'est pas surpris de son travail sur la reconstitution. C'est Ridley Scott. Il sait s'entourer d'équipes. Il sait filmer. Ça, tout va bien là-dessus. Mais j'ai assisté à un film de procès. Moi, je voulais voir un film de bataille. Mmh. Je m'étais dit Ridley Scott, Moyen-Âge, Kingdom of Heaven... Euh... Voilà, et, et d'autres films, euh, 1492, Christophe Colomb. Bon, on, du on, grand spectacle. Ouais. Voilà, du grand spectacle. Pour moi, on est plus dans un film donc, de procès, où effectivement, on est dans une construction en trois chapitres. Chaque point de vue est détaillé l'un après l'autre. Et effectivement, à la fin, euh, la vérité proclamée, mm-hmm. c'est celle de Marguerite. D'ailleurs, Matt Damon dit du film que c'est un film féministe. Et effectivement, dans le, le film, est construit, on a l'impression que là Ridley Scott fait, euh, moi aussi, uh, me tout. Voilà, okay. moi aussi, je suis, je, suis, je suis, concerné, je suis, voilà, je suis avec vous, je, je, je suis euh, sympathisant, euh, voilà. Et tant mieux, tant mieux. Moi, j'ai l'impression que ça arrive un peu tard parce mm-hmm. que on est, c'est par rapport à l'actualité, euh, c'est bien de continuer à en parler. Et il le fait à sa façon. Puisqu'il il, il, il évoque dans un dans le Moyen Âge dans le type de film qui le qui le comment dire qui, dans un, dans sa zone de confort j'ai presque envie de lire donc c'est c'est bien de la part de Ridley Scott de le faire mais Ridley Scott c'est c'est une promesse le nom Ridley Scott c'est une promesse et moi cette promesse là ben, je l'ai pas eue. c'est-à-dire j'ai pas eu euh, le enfin der- le film s'appelle le dernier duel mais j'ai pas eu assez de duels, quoi. En fait, on, on parle beaucoup du film, enfin, du, du procès qui, qui est en train de l'affaire, en fait, hein, de l'affaire euh, Marguerite, euh, qui a été, effectivement été violée par Jacques Legris. Euh, et c'est vachement intéressant de, de transposer ça de man, dans, dans le Moyen-Âge. Mais il arrive un moment quand tu appelles le film Le Dernier Duel, que tu t'appelles Ridley Scott, que as cette filmographie-là quand tu fais du film de Moyen-Âge. Bah tu, tu, tu mets un peu de combat. Alors, il y en a quelques-uns, mais c'est des scènes qui durent quoi euh, Une minute et, et moi, personnellement, j'ai été un petit peu de, déçu de ça. Et je pense que le public qui est fan de Ridley Scott, qui s'attend peut-être à voir ce genre de film, risque d'être déçu. Je ne dis pas que le film n'est pas intéressant, mais que la promesse du nom Ridley Scott et du contexte de Moyen-Âge, etc., fait qu'on est un petit peu décontenancé par la proposition, en fait.
1: Et alors à la décharge de Ridley Scott, et par rapport aux propos que tu soulignais, en l'occurrence, le fait que ce serait un film féministe qui s'inscrirait dans un mouvement, en l'occurrence le mouvement MeToo, à sa décharge, le film aurait déjà dû sortir il y a plus d'un an, parce que ça fait déjà un petit moment qu'il a été réalisé. Euh, pour l'anecdote notamment, il a été tourné en Dordogne, du côté de, de Sarlat, puisque euh, Ridley Scott y avait tourné Les Duelistes en 1977, euh, son tout premier film. Donc il est revenu un petit peu sur ses terres euh, cinématographiques d'origine, si j'ose dire, en l'occurrence en France. Donc c'est vrai que ce film aurait dû sortir il y a maintenant une année. Donc peut-être à ce moment-là que son propos euh, aurait été un petit peu plus dans le tempo de, 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 de la situation qu'on évoquait à ce moment-là dans, dans, dans l'actualité. Oui, Léa.
3: Oui, moi je voudrais juste intervenir là-dessus. Moi je trouve que Ridley Scott, justement, il s'est toujours positionné en tant qu'homme féministe dans ses films. Il a quand même fait un film qui s'appelle Thelma et Louise, qui est quand même ah, hyper, bah oui. hyper euh, bah, avant-gardiste sur par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est juste. Donc, euh, Du coup, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que là-dessus, on est un peu sur la continuité de ce qu'il a toujours quelque part fait, mettre des femmes en avant. Mais là, il essaie de le faire dans un domaine dans lequel il était... Euh, ben, ce, son domaine. Enfin, moi, je n'ai pas vu le film, mais dans son domaine à lui, qui est euh, ben, des films euh,
2: des euh, de, moyenne,
3: ouais, de ouais. reconstitution. Mais il a essayé de tourner ça. Mais je trouve que le, le propos féministe, pour moi, ce n'est c'est, c'est, c'est pas d'aujourd'hui.
2: Voilà. Non, ce que je dis de, ce que je dis du film c'est que en fait si le, par le, le Alexa tu pourras rebondir aussi là dessus c'est que pour moi, on c'est vraiment un procès, c'est le, le cœur du film, c'est le procès. Okay. Donc euh, là, on, on est vraiment dans les affaires qu'on a découvertes par le mouvement #MeToo de okay. ces de ces procès qui sont euh, faits à, à, à des hommes euh, suite à des à des débordements. À, oui, à je des...
3: comprends ce point voilà. de vue, OK. Et donc
2: là, évidemment, on on peut que faire le en fait, on peut faire que le parallèle en fait mm-hmm. entre entre ça et parce que plusieurs fois, euh, notamment quand c'est le point de vue de la de Marguerite, elle le dit sans cesse, je dis la vérité. Et elle se bat pour cette vérité. Elle, elle risque même sa vie, euh, mmh. je crois, pendant, pendant le film. Donc, c'est, c'est ça qu'on... qu'on le, fin pour moi, le parallèle avec le, les affaires MeToo et le mouvement okay. MeToo, là-dessus, sur le fait d'insister, de dire, je dis la vérité, j'ai été, effectivement, j'ai libéré... C'est le fait de libérer la parole. Voilà, On a vraiment l'impression que ce film, c'est pour dire qu'enfin, même à cette époque-là, il y avait une femme qui a été violée et qui a osé dire qu'elle a été violée et qu'elle en a presque risqué sa vie. Ça, c'est vachement intéressant dans le film. Mais évidemment, euh, moi, personnellement, je ne suis pas un grand connaisseur de la, de la filmographie de Ridley Scott, mais là, pour le coup, c'est fémini- le f- son féminisme, il l'exprime par le, le mouvement MeToo, en fait. C'est, okay. c'est, on voit vraiment ce parallèle-là, je pense, si, si tu penses à peu près la ouais, même chose que de, moi. Oui,
0: je suis d'accord, ouais.
2: mm-hmm. voilà, c'est, c'est par ce, ce fait qu'effectivement, on est, on est face à un témoignage d'une femme. Et d'ailleurs, à la fin, il, ce troisième chapitre, il le met, il l'annonce, il le proclame dès le, le titre du chapitre en disant « C'est la vérité okay. ». La vérité je de comprends. la victime, c'est, c'est la vraie vérité. Parce qu'évidemment, chaque, chaque acteur et chaque personnage, on, on assiste à sa vérité. Et d'ailleurs, il y a... On voit que, enfin, le film est construit de façon à hein, ce qu'il y a eu plusieurs scènes, plusieurs mêmes scènes qui ont été tournées et faites différemment en fonction du point de mmh. vue.
1: Okay. Alors un petit mot aussi sur la, sur, sur les acteurs parce que le, le, on le disait, la distribution artistique est de qualité. Alors Matt Damon, parce que on l'avait quitté avec un Stillwater qui nous avait laissé un petit peu perplexe. Comment se débrouille-t-il Parce que Matt Damon plongé dans la chevalerie, euh, voilà, c'est, 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 c'est assez inattendu. S'en sort-il bien dans son interprétation, Alexia
0: bah moi personnellement je trouve qu'il s'en sort bien ouais il est convaincant parce qu'en plus bon euh, vu que à chaque chapitre il change euh, l'histoire change il doit euh, passer de son chapitre où euh, il est présenté comme le chevalier euh, mmh. servant euh, qui aime sa femme etc à au dernier chapitre donc le chapitre de sa femme où en fait on se rend compte que pff, il aime, il l'aime pas il est juste là pour avoir un, un domaine etc mmh. c'est le voilà le mec exécrable qu'on n'a pas finalement qu'on a pas envie d'épouser. Donc il arrive à jongler avec les deux et je trouve je trouve que il s'en sort il s'en sort très bien.
1: Puis ça fait plaisir aussi de le retrouver associé à Ben Affleck parce que ce sont de vieux camarades oui. depuis l'époque de Will Hunting si éventuellement vous connaissez ce film.
2: Précision Ben Affleck a un petit rôle. Un petit rôle voilà. oui tout
1: à fait il vient apporter une forme de caution parce qu'il est plus à la production que devant la caméra. Et puis Jodie Comer très belle actrice alors oui. là c'est je pense aussi une belle révélation à mon avis sa carrière va être longue.
2: C'est l'actrice principale du film.
1: Qui de, surcroît, de surcroît. Alors, sur ce, nous nous reste encore quelques instants, donc, puisque vous le savez, nous avons pris l'habitude en, en fin d'émission de vous soumettre des petits conseils de fin, alors qui portent sur les films que l'on peut voir à la télévision, sur les plateformes de streaming, les séries télévisées, et de te dire ben bah voilà, comme toujours, si vous aviez une bonne recommandation de quelque chose qu'il faut voir prochainement sur les écrans, qu'il soit grand ou petit, qu'auriez-vous envie d'annoncer Alors, peut-être de solliciter. Léa, une petite recommandation, quelque chose qui vraiment te, te tienne à cœur, une petite découverte, une petite pépite. Yes. Euh,
3: en fait, euh, moi, j'ai regardé les deux premiers épisodes hier soir sur Amazon Prime de Ne Montre Jamais Ça à Personne, la série euh, qui a été tournée, enfin, c'est une série presque un peu docu. Euh, c'est euh, le frère d'Orelsan San qui a filmé euh, son frère pendant... Euh, bah des années, depuis le tout début de sa carrière, enfin, même pas le tout début de sa carrière, quand il, était, quand il faisait un métier normal et que la musique n'était pas encore au cœur de sa vie. Et du coup, c'est hyper intéressant, c'est très drôle. Et en fait, on suit vachement l'avancée de sa carrière à travers la série. Mais comme je pense qu'on n'a jamais vu une série musicale comme ça, parce que du coup, son frère était là, était au cœur de tout. Et il filme vraiment tous ses débuts et c'est vraiment super cool. Déjà, c'est super cool à voir, c'est super intéressant, c'est drôle, donc euh, allez-y, quoi. Amazon Prime.
1: Flavie, de ton côté, une petite recommandation éventuellement euh, film, série, voire livre, pourquoi pas
3: euh, je conseillerais un documentaire
4: de Patrick Vega, en fait c'est un journaliste euh, et réalisateur euh, polonais donc souvent ce qu'il fait c'est qu'il réalise euh, des enquêtes qui transforment euh, soit en film soit en documentaire et là pour le coup pendant le confinement euh, il a mis en ligne sur Youtube euh, Eyes of the Devil donc c'est un, un documentaire qui parle de trafic d'enfants alors c'est pas facile à regarder, il faut se blinder un peu mais j'ai, j'ai été vraiment bouleversée je trouvais ça hyper intéressant et en plus que ça soit mis sur Youtube comme ça euh, je trouve que c'est, c'est intéressant
1: Alexia, éventuellement un petit conseil de fin euh, d'une film-série euh, que tu as l'occasion de découvrir et que dont tu as envie de dire, oui, ça, faut, faut vraiment pas le louper.
0: Alors moi, je vais vous parler de petites euh, séries de vidéos qui ont été faites par Vanity Fair. Euh, ça s'appelle Notes on the Scene et c'est des réalisateurs, des acteurs, même des costumiers qui vont décortiquer les euh, scènes de leurs euh, leur films. C'est plutôt bien fait, surtout de la part de Vanity Fair euh, qui est encore euh, très connoté euh, féminin. Donc euh, je conseille euh, d'aller jeter un coup d'œil.
1: Avec une petite ambition pédagogique, j'ai l'impression aussi. C'est ça. Tout à fait. François, enfin, un petit conseil de fin.
2: Le bal des folles sur Amazon Prime, réalisation Ménaline Norand euh, avec Loup Delage notamment, Benjamin Voisin aussi qu'on retrouvera prochainement dans Illusion Perdue. Euh, on est au 19 e siècle euh, à la salle pétrière, euh, Lou Delage joue le rôle de génie euh, qui euh, a le malheur de parler euh, aux esprits sauf qu'au XIXe siècle euh, ben, ça c'est pas bon hein, bon. donc on est envoyé à la la salle pétrière sa famille l'envoie à la salle pétrière où elle elle est supervisée par Mélanie Laurent et on on découvre ce ce destin et cette relation qui se lie entre les deux femmes Euh, et on découvre surtout la condition réservée aux femmes considérées folles ou simplement idiotes à l'époque parce que euh, voilà, parfois, quand on contredisait son mari, c'était aussi considéré comme être folle. Et donc, euh, voilà, je vous invite à, à découvrir ce film, Le bal des folles, des folles pardon, sur Amazon Prime.
1: Merci pour vos conseils. C'est ainsi que se conclut cette émission. Et nous aurons bien sûr grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour une édition spéciale, le Originales qui sera consacrée à l'Innoventura. Voilà, on vous l'annonce à l'avance. Ce sera samedi prochain, en compagnie de François Bourg et de Jérémy Joly. Merci de votre fidélité et de votre attention. A très bientôt, au revoir. Les aventures des salles obscures, c'est fini pour aujourd'hui.